0: A continuación escucharás mi conversación con Luis Alonso, Luis es un investigador científico de uno de los centros en los que se desarrolla conocimiento más prestigiosos de todo el mundo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Luis es original de Madrid, donde cursó arquitectura y llegó a doctorarse. Posteriormente, y debido al interés que suscitó su trabajo, fue contratado por el Laboratorio de Ciencia de Ciudades, del Media Lab en el MIT. En nuestra conversación recorremos sus inicios en el MIT, sus primeras interacciones de manera temprana con la inteligencia artificial y sobre todo hablamos de en qué consiste la ciencia de ciudades y qué papel juega la inteligencia artificial en ella. Como veréis, a lo largo de esta conversación y en esta disciplina pesa más de manera explícita el ser humano que la propia tecnología, con lo cual dicha disciplina reconcilia al tan deshumanizado mundo americano con un mundo más helenista, donde el ser humano siempre debe estar en el centro. Como verás, esta conversación comienza a descubrir nuestros primeros pasos en la era post-Covid, donde la interacción humano-humano más que nunca va a transcurrir por canales digitales. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Este es un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube iTunes, Spotify o eBox, o simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o Linkedin en arroba clubescienciaes. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Luis. Lo primero que te quiero preguntar es eh, algo con lo que siempre empiezo en todas las entrevistas y es preguntándole a mi eh, eh, invitado... ¿cuál fue la primera vez, si lo recuerdas, en la que escuchaste hablar de inteligencia artificial y qué impresión te causó?
1: Sí, es una buena pregunta. La verdad es que yo soy un privilegiado porque eh, mi padre eh, era catedrático en informática, uno de los primeros, eh, de hecho con Juan Pazos eh, y una serie de profesores levantó eh, la Universidad Politécnica el departamento de, de, de informática, ¿no? Y yo recuerdo, pues siendo súper pequeño, eh, probablemente sería en el 84 así, yo debía tener 4 o 5 años, eh, de estar en Piedralaves, un pueblecito que hay <ríe> en España, y, y, y mi padre eh, leyendo libros de lógica y haciendo preguntas de lógica pues, a sus amigos. Eh, y yo decía, ¿pero esto, esto, esto por qué? ¿no? O sea, y claro, y en ese momento mi padre me, me, me explicó, ¿no? pues es que los ordenadores en el futuro van a, van a ser inteligentes y necesitamos entender la lógica para explicárselo a los ordenadores. Y yo decía, bueno, o sea, a, a, no me chocó mucho porque yo en ese momento ya, eh, pues mis hermanos son mayores, estaban leyendo eh, cómics de, pues yo qué sé, del espacio, de naves espaciales. Entonces me pareció como lo más normal del mundo, en plan, ah, bueno, claro, eh, pero me moló mucho, me gustó mucho que mi padre estaba como haciendo eso, ¿no? Estaba investigando un poco en, en cómo los ordenadores iban a usar la lógica en el futuro. Y ese fue, creo, que el primer momento eh, se integró en mi vida de forma natural y, y la verdad es que es muy bien.
0: Ah, pues sí, sí, me imagino que es súper natural porque tan tan pequeño empezar a, a escuchar hablar esa terminología y, y generar interés eh, es algo que nunca había escuchado, la verdad. Bueno, yo tengo una hija y seguramente ya, de hecho tiene un, un libro de Deep Learning for Babies que ¿Sí? le he comprado, <risa> pero... Y, y de, digamos, de esa primera impresión o definición que, que tu padre te, te, te intentó transmitir uh, con, el, con los años, ¿cómo se ha ido transformando eso? O sea, la imagen que ahora, por ejemplo, puedas tener de la inteligencia artificial, ¿cómo piensas que ha ido evolucionando con el tiempo?
1: Pues, pues mucho, la verdad es que eh, eh, hay... hay la... Yo creo que me ha ayudado mucho a entender la inteligencia artificial porque eh, ha crecido conmigo. Yo no sabía ni siquiera porque había cosas, por ejemplo, luego mi padre eh, ya en, más al final de los 80, principios de los 90, empezó a, a, a investigar en lingüística, empezó a trabajar con la ONCE eh, y, claro, la idea aquí era el problema que Chomsky ¿no? eh, ya planteaba. ¿no? De, bueno, es que los ordenadores van a tener que eh, entender la ironía, van a tener que entender... Eh, las diferentes formas de comunicación, cómo los humanos estamos transmitiendo la metainformación, ¿no? O sea, eh, no es el texto, sino cómo dices el texto, cómo... Y yo eso no lo relacionaba tanto con la inteligencia artificial, yo lo relacionaba con el trabajo de mi padre, bueno. Eh, luego él estuvo también trabajando con agentes que miraran, eh, mientras tú dormías, buscaban eh, en internet, ¿no? Información, bueno, eh, para que cuando te despertaras, pues tuvieras, a lo mejor, ¿no? Los, los elementos que... Que, pues el periódico, justo las noticias que te interesaban, etc. O sea, él estuvo siempre como investigando en estos campos y yo era pues, el trabajo de mi padre. Entonces, eso me dio una visión como muy natural hacia la inteligencia artificial. Eh, yo no soy experto en inteligencia artificial, de hecho yo soy arquitecto, ¿no? Eh, eh, pero eh, me parecía como un, un, un mundo muy natural. Muy... Y eso me, me ha ayudado a que eh, cuando la gente, por ejemplo, tiene miedo a la inteligencia artificial, eh, no, hay algunos que dicen, no, en el futuro ese, ese es el mayor peligro para la humanidad porque los ordenadores van a ser inteligentes. Bueno, los ordenadores al final eh, van a ser, eh, sí, casi como una parte de, de nosotros, como otro animal del ecosistema, pero es un animal que, como los perros, eh, eran, eh, es un, eh, al perro le hemos sacado nosotros la naturaleza y ha evolucionado justo el perro que nosotros necesitábamos. ¿no? Es el perro que no muerde, que te protege las ovejas, eh, porque los demás perros nunca pudieron evolucionar porque no nos interesaban a los humanos. Pues creo la que la los educación. ordenadores... ¿Perdón? Sí, la domesticación. Exacto, es domesticación, eh, pero eh, creo que no sé muy bien la cifra, pero creo que es como hace 200 o 300 años no había tantos perros ni tanta gama de perros, o sea, los hemos ido domesticando en nuestra línea. Así que yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial eh, porque creo que va a ser domesticada eh, de hecho, somos nosotros los humanos los que la estamos dando esa inteligencia. Tienes el peligro porque los humanos eh, no somos tan inteligentes <risa> y, y estamos muy, eh, por así decirlo, muy contaminados de muchas cosas. Entonces, la inteligencia artificial será lo que nosotros queramos que sea y eso es lo que me hace a mí pues, entender que no es, un, no es una cosa extraña, sino es, es algo que estamos construyendo juntos. ¿no? Y bueno, eh, sí, me ha ayudado mucho a, a quitarle hierro y entenderlo como una parte más de la, de la informática y, y, de, y, y de las herramientas que tenemos como humanos, ¿no? Mm
0: -hmm. Al fin, o sea, tú, tú eres de esas personas, eh, yo me incluyo ahí, ¿vale?, que entiende que la inteligencia artificial no es más que otra herramienta más que tenemos a disposición para construir cosas, también para destruir cosas. Mm -hmm. algunas, que, algunas que cosas de las que destruimos están, digamos, bien, o sea, es un beneficio destruirla, otras no, otras son algo, un efecto colateral, ¿no? Un daño colateral. Eh, o sea, que no, no le das esa entidad como un elemento así que, que pueda cobrar vida, sino que es algo, una herramienta, un, una utilidad.
1: Sí, toda la tecnología es, son herramientas. O sea, eh, nosotros trabajamos en el grupo en eh, City Science, eh, lo que la gente dice que son ciudades inteligentes, ¿no? Eh, nosotros pensamos que las ciudades inteligentes son... Eh, si te, normalmente se ven solo como herramientas no? las herramientas de, para trabajar con los big data, para trabajar con sensores pero nosotros lo llamamos eh, ciencia de las ciudades, city science porque tienes que irte más lejos, esas son las herramientas pero las herramientas son, están hechas para que los humanos puedan vivir la ciudad de una forma mejor ¿no? y una forma mejor no siempre es más eficiente sino es más humana, no? es tener mejores experiencias eh, eh, a lo mejor eh, muchas veces vemos esto de la eficiencia del transporte, de llegar al punto eh, pero a veces yo prefería cuando iba a la universidad ¿no? estar una hora leyendo el libro en el metro, ¿no? eh, era mi momento de leer. ¿no? Entonces los humanos, eh, ante las situaciones del entorno, nos adaptamos y sacamos siempre lo mejor de ello. Y estas herramientas tecnológicas nos ayudan a sacar lo mejor. Como dices tú, a veces esas herramientas pues, nos, eh, nos quitan cosas buenas y otras veces cosas malas. ¿no? Es, es inevitable, eh, eh, lo, aprendimos, eh, lo hemos aprendido siempre, pero yo creo que la energía nuclear, por ejemplo, es un gran aprendizaje, ¿no? eh, toda la parte de física nuclear de cómo una cosa que es muy buena porque nos ha abierto grandes teorías ha traído energía, pero eh, crea, también puedes crear una bomba con esa energía y luego también es bastante contaminante a largo plazo, entonces eh, no hay nada que sea blanco negro y la tecnología y la inteligencia artificial tampoco eh, somos humanos y a veces lo usamos para el bien, para el mal pero sin duda eh, son herramientas ¿qué pasa? que la inteligencia artificial tiene el punto extra de que puede aprender eh, puede, es, 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 algo, es una herramienta pero es una herramienta en la que nos va a ayudar a, a muchas veces, a incluso a generar pensamiento. Entonces, es, es casi como tener a alguien al lado eh, que, que está igual de contaminado que tú, eh, con sus propias ideas, eh, porque alguien habrá hecho esa inteligencia artificial, pero que va a ayudar a crear pensamiento. Y eso, muchas herramientas que tenemos eh, tecnológicas no lo hacen. Entonces, ese es el punto, yo creo, que a la gente le da un poco de miedo y es el punto, seguramente, más interesante ¿no? de la inteligencia artificial, yo creo. Y, y la verdad que
0: el interpretar la inteligencia artificial como algo eh, un poco eh, pues, con esas componentes negativas, con el aspecto de que pueda cobrar vida, con el aspecto de que son simplemente algoritmos... O sea, quedarse y acotarlo en algo muy, muy, muy materialista me parece un error. O sea, me, par me parece que es interesante abrir un poco el foco. Eh, porque eso te permite darle unas dimensiones diferentes y más amplias
1: claro sí, no, totalmente eh, yo siempre pongo la, la misma comparación, a ver eh, eh, Miguel Ángel y Leonardo son genios, fueron genios en la historia, ¿no? Eh, pero sobre todo fueron genios porque tenían acceso a todo el conocimiento que el mundo occidental tenía en ese momento entonces eh, sabían de medicina de eh, ingeniería, de arquitectura de arte, de filosofía y para ellos todo era conocimiento, ¿no? Eh, y lo podían abarcar en una vida. Así que pudieron ser conectores, conectaban ideas y eso hacía que cuando eh, diseccionaban un cadáver, pues veían las venas y decían, ostras, pues aquí puedo hacer una... eso con mi sistema de tuberías que estoy pensando, con mi máquina de no sé qué. Pero luego encima hacían una escultura que era cada vez más bella porque estaban entendiendo mejor el cuerpo humano o escribían un texto increíble. Eh, entonces, eh, esta, esta división de ciencias, letras, tal... Eh, es todo conocimiento, eso es lo primero. Uh -huh. Lo que pasa es que el conocimiento se hizo tan grande que el, un ser humano no lo podía abarcar ni en 10 vidas. Eh, así que nos tuvimos que especializar, ¿vale? Así que, eh, ¿ahora qué ha ocurrido? Que hemos descubierto que todo ese conocimiento lo podemos poner en la nube, lo podemos outsource, o sea, no necesitamos 10 cerebros, sino que lo ponemos en la nube, pin, y podemos volver a ser conectores como Miguel Ángel, Leonardo, etc. Eh, otro ejemplo es, eh, eh, pues, Huger, eh, que está en el Media Lab está generando prótesis, eh, pues si te falta una pierna, te genera una prótesis robótica que puedes controlar con la mente, ¿no? Eh, y eso ya está hecho hace más de seis años o siete, eh, y ahora lo que quieres es generar sensibilidad, porque una vez que has conectado los nervios motores de la pierna a una prótesis, eh, lo que puedes hacer es que, si tocas la prótesis, tú pudieras sentir eso eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, genera algún tipo de sentimiento, lo cual te va a ayudar a manejar mucho mejor la prótesis también, ¿no? Bueno, pues ahí... Estamos, una vez más, eh, outsourcing eh, capacidades humanas y Hugo está diciendo: bueno, es que a lo mejor en el futuro los humanos van a tener prótesis artificiales que le van a hacer eh, más, más potente. ¿no? Vale, a lo mejor eso es otra. Eh, la inteligencia artificial es otra forma de outsource. Es, eh, cuando tenemos toda la información en la nube, eh, manejarla también es complicado. Así que eh, parte de nuestra forma de, de entender ese, ese, esa generación de conocimiento la podemos saber hacer un outsource con algo que nos ayude a entender mejor esa, esos datos. Lo cual eh, es una herramienta, ¿no? como las otras dos que he comentado, para generar un poco más esos superpoderes, ¿puedes decirlo? No, para, para poder ser conectores, para no tener que tener todo en nuestro cerebro. Así que eh, eh, el, la, lo, lo potente de esto es eh, que esta herramienta, eh, a día de hoy, eh, por ejemplo, en ciudades... Eh, la podemos usar, como dices tú, como el martillo, ¿no? Que, que de repente, pues vale, un martillo vale para, para un clavo. Entonces, pues se, se quiere utilizar pues para controlar coches, para que el tráfico vaya más fluido, para que los edificios consuman menos, para que nos digan eh, escenarios posibles. Pero lo interesante es que esta herramienta, además, la estamos construyendo juntos. O sea, ahora. O sea, el martillo lo puedes transformar en lo que tú quieras. Así que eso lo que nos va a hacer es que eh, empieza a haber eh, una posibilidad infinita porque, una vez más, es como nuestro cerebro, simplemente que lo hemos sacado un poco hacia afuera. ¿no? Pues Ahora tenemos el conocimiento en la nube, eh, la inteligencia artificial que nos puede ayudar a trabajar todo ese conocimiento extensísimo y a obtener resultados. Pues eso es una nueva forma de trabajar y yo creo que el brainstorming, el, el, el compartir ideas con esa relación humano-máquina, esa relación humano-inteligencia humano artificial, nos va a ayudar a, a, a obtener resultados, a obtener pensamientos propios mucho más rápidamente. Y eso es, pues, eh, por ejemplo, cuando eh, Fidel Castro eh, iba a dar sus grandes discursos, pues pillaba a Che Guevara, le despertaba toda la noche y le hacía preguntas, ¿no? Y le contaba el discurso y, y tenía el feedback de che, che Guevara, ¿no? Es un ejemplo un poco sí. sesgado, pero pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener la inteligencia artificial a la que le hacemos preguntas y vamos a tener respuestas para generar nuestro propio discurso, nuestro propio conocimiento como seres humanos. Y eso es, eso es muy emocionante, yo creo. Es, pero es una herramienta simplemente un poco más sofisticada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos, vamos a entrar, porque ya lo has mencionado un par de veces, obviamente tú eh, eh, trabajas en el mundo de, de las ciudades inteligentes, uh -huh. eh, trabajas en el MIT, en el Media Lab, eh, ¿cómo se llama el, el digamos el, dentro del Media Lab el, el subconjunto de, de, de proyectos de Smart Cities? ¿Tiene un nombre determinado? Sí,
1: sí. sí lo llamamos City Science, Ciencia de las Ciudades. Eh, uh -huh. Eh, el grupo en sí, o sea, dentro del Media Lab hay 30 grupos y uno de ellos es el nuestro que está orientado a, a ciencia de las ciudades. Luego tenemos a Hugh pues eso con temas de prótesis. Tenemos lo interesante del Media Lab es que es antidisciplinar y tienes eh, pues, bio, biólogos, eh, tienes poetas, tienes arquitectos, tienes eh, músicos, todo el mundo ingenieros, eh, todo el mundo trabajando juntos, compartiendo ideas y eso es eso es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Esa, esa idea de conectar, ¿no? De volverse conectores como Miguel Ángel y Leonardo pero ya a un nivel con el conocimiento que tenemos a día de hoy. Uh
0: -huh. Vale, y, y hablando de Smart Cities, eh, ¿qué se debe entender por Smart City o por ciencia de ciudades? O sea, cómo intentemos contextualizarlo, ¿no? ¿Qué, qué es y qué no es?
1: Wow. El qué no es... Yo nunca miro las cosas en qué no es, porque al final el ser humano, eh, eh, una vez más, o sea, lo, lo apasionante del ser humano es que te coge un martillo ¿no? eh, y lo transforma en cualquier otra cosa, o sea, el que no es no lo sé, <risa> pero el, el eh, eh, bueno, sí sí podría decir el que no es, pero no quiero ser como muy negativo hablando de temas políticos y tal o sea, eh, es cierto que cuando un humano eh, eh, utiliza una herramienta, luego también la politiza o la utiliza para su así que no quiero entrar en, la, en el lado negativo de, de, bueno, de la crítica de bueno. eh, quiero entrar en el, en el lado positivo de, o sea, empezamos eh, 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 eso, eh, Ken Larson, Bill Mitchell, eh, eh, Sandy Penland eh, y, y muchos otros fueron como los padres de, la, de lo que llamamos hoy eh, Ciencia de las Ciudades. Ken Larson es, es el eh, profesor que lleva nuestro laboratorio y, y ya muy pronto eh, empezaron a ver que, que el ser humano había tomado esto de las ciudades inteligentes como simplemente sensores, datos, eh, poner un sensor para medir el CO2, para ver los, el tráfico... Eh, y al final era casi como un negocio que se hizo ¿no? en el que una empresa te llegaba, te daba un pack y decía, mira, para tu ciudad lo que necesitas es poner estos sensores, eh, te genero este, este cuarto de operaciones donde tú vas a estar monitorizando toda la ciudad y la vas a hacer súper eficiente, ¿no? Entonces, eh, no va a haber tráfico, no va a haber contaminación, no va a haber... porque va a ser súper eficiente. Mm. Entonces, rápidamente, eh, eh, este grupo de, de, de profesores vieron que, bueno, eh, lo que estamos viendo es que os estáis centrando en las herramientas y no en el objetivo de la herramienta, porque lo que queremos es tener ciudades mejores, o sea, ciudades donde el ser humano pueda vivir mejor, eh, ciudades más humanas. Entonces, eh, ahora, eh, por eso hemos cambiado un poco el concepto y es ciencia de las ciudades para que la gente entienda que no nos estamos centrando solo en la tecnología, en, el, en la herramienta, sino qué puede hacer que una ciudad sea mejor. Entonces, ahí hay muchas... Eh, muchas personas que, que piensan que simplemente porque los coches sean autónomos, eh, hay ascensores, hace que una ciudad sea mejor, pero ¿cuál es el objetivo de ello? O sea, eh, a mí a lo mejor prefiero vivir en el Madrid de, de los 80, cuando podía leer en el metro una hora y llegaba ¿no? a mi colegio o a la universidad y había leído, que a lo mejor casi teleportarme, como ahora con, con el, este mundo virtual en el que no tengo tiempo, he llegado tarde a esta entrevista casi porque tenía otra cosa. O sea, al final estoy perdiendo mi calidad de tiempo, mi experiencia dentro de la ciudad. Eh, así que, como decías tú, a veces ganamos cosas y perdemos cosas. Así que eh, lo que estamos haciendo en el grupo es eh, tratar de entender la parte humana también, esa parte de datos cualitativos, y tratar de correlacionar datos cuantitativos, consumo de energía, etcétera con la parte de experiencia, como eh, temas de well-being, eh, temas de seguridad, desigualdad social, eh, temas de bienestar, de... de, de, de eh, bueno, me sale todo en inglés, health, eh, bueno, entonces lo que queremos es generar esa, eh, esa comprensión y luego también sabemos que localmente cada ciudad tiene un reto, entonces estamos generando una red de ciudades, eh, eh, empezamos con el eh, norte global, eh, Estados Unidos, Europa, eh, algunas partes de Asia, no eh, eh, y ahora estamos moviéndonos hacia el eh, sur global en una iniciativa que se llama eh, Cities Without, no que es eh, el 90% del nuevo crecimiento urbano va a, ser, va a surgir, eh, en el futuro, el 90% de las ciudades van a ser en el sur global, en África, América Latina, eh, India, partes de, de Asia, y, y lo cierto es que como urbanistas no tenemos mucha idea de, esa, de ese tipo de crecimiento, porque mucho de este crecimiento va a ser informal, van a ser slums, van a ser sitios donde no tienen infraestructura, no tienen acceso al agua, uh -huh. pero tienen innovación pasando allí, eh, tienen gente eh, súper inteligente, tienen su propia cultura, y tenemos que empezar a entender a esta gente para entender el crecimiento. Entonces, cuando me preguntan ¿Cómo es una ciudad smart city, una ciudad inteligente? Wow. Cuando miras el mundo y ves que eh, las ciudades no solo son como esas ciudades que estamos acostumbrados en Europa, sino que hay gente creando comunidades humanas en, en estos sitios, me genera muchas cuestiones, ¿no? eh, muchas dudas. ¿no? O sea, ¿Qué es más inteligente? Eh, alguien en eh, Sudáfrica, que, eh, aunque no tiene acceso al agua ni a la electricidad ni a nada, todos los días consigue agua, electricidad... Eh, y una forma de vida eh, de una forma eh, increíble, ¿no? a veces casi tecnológica, porque están captándolo de, de forma ilegal, pero de la torre, se están conectando a una torre de forma ilegal, se están conectando al agua de forma ilegal, y son ellos técnicamente haciendo eso, o eh, eh, no sé, o Hong Kong o, o Singapur, ¿no? que tienen todo eh, tecnificado, no lo sé, pero creo que nos tenemos que empezar a salir un poco de la, del tiesto de solo la tecnología y empezar a ver al ser humano ¿no? en la ciudad.
0: Sí, una, una pregunta que me viene a colación de, de esto último que has dicho. Eh, ¿En el futuro piensas que las ciudades, por, digamos, integrar cada vez más tecnología, van a ser más parecidas, ya que la tecnología al final siempre suele ser la misma, o van a ser más diferentes por ese paso hacia adelante que se va a, a dar eh, y decir el humano es lo primero, el ser humano es lo primero? Y puesto que el ser humano culturalmente es diferente en cada región del planeta, pues la ciudad, en el futuro, en un sitio del planeta y en otro, puede ser incluso que sean más, más parecidas a la cultura o a, a, a una semilla que la cultura plante que a, a una unificación por la propia tecnología, ¿no? Porque la tecnología siempre intenta normalizar, estandarizar.
1: ¿Cuál es tu sí. opinión
0: ahí en ese sentido?
1: Mi opinión, hay, bueno, eh, o sea, eh, hay, hay, tengo muchas opiniones <ríe> porque ahí nos metemos en temas muy serios, ¿no? Eh, durante durante 6.000 o 12.000 años, no está muy claro eh, cuándo empezamos a tener ciudades, la verdad, pero
0: eh,
1: eh, durante, digamos, 12.000 años ha habido una evolución de las ciudades, ¿no? Y tenían, eh, en cada sitio eran muy diferentes, muy diferentes, pero tenían factores muy iguales, ¿no? Que eran ciudades caminables, eran diversas, tenías población diversa, eh, eh, con una densidad específica de personas, intercambiando ideas y bienes, ¿no? eh, era donde se generaba el conocimiento, eran hubs, una ciudad en sí mismo, durante 12.000 años, era un hub de innovación, era un hub de conocimiento clarísimo. ¿no? Eh, eso ha cambiado solo en los últimos 110 años, desde que aparece de repente el coche, y las ciudades, eh, incluso la revolución industrial, empezó a cambiar porque teníamos el transporte masivo, pero eh, lo que se generaban era que se mantenía el centro y empezaron a aparecer ciudades dormitorio, satélites, etcétera Pero con el coche lo que ocurrió es la mancha de aceite, ¿no? O sea, de repente eh, el, el coche hizo que las ciudades pasaran de ser eh, centradas en el ser humano a centradas en el coche. Entonces, eh, las ciudades en Estados Unidos eh, son totalmente centradas en el, en el coche eh, y, y no tienen casi ni centro histórico. Las ciudades europeas se vieron impactadas por esto y nuestros centros históricos estuvieron vaciados durante los 80. Ahora se está volviendo a hacer. En América Latina se están empezando a vaciar los centros ahora. O sea, eh, eh, lo que hemos hecho ha sido destruir la genética, por así decirlo, de las ciudades, de alguna forma, al traer un nuevo, un nuevo virus, que es como este eh, transporte eh, eh, individualista, por así decirlo. Eh, así que eh, lo que decimos en el grupo es hay que empezar a ver otra vez ciudades caminables, ciudades donde la gente viva y trabaje a una distancia caminable lo cual no significa que la ciudad tenga que ser así de pequeña, sino puede ser una amalgama de distritos caminables que estén conectados entre sí por un transporte público potente eh, que además estamos pensando que no debería ser basado en infraestructuras pesadas porque eh, eh, son geniales pero son muy costosas a nivel de impacto ambiental, etc. O sea, nosotros siempre tenemos que mirar en el impacto socio social, económico, y medioambiental, ¿no? Uh -huh. La sostenibilidad en general. Y, eh, así que estamos mirando en sistemas de movilidad eh, ligero y con un una potente eh, sistema de movilidad de micromovilidad. Eh, nosotros estamos generando vehículos autónomos, pero que son bicis, son triciclos autónomos, ¿no? En los que cuando no están llevando personas, están llevando productos y resuelves el problema de son vehículos compartidos, eh, pues resuelves un poco el problema de, del delivery. Entonces, esa genética de las ciudades fue destruida, por así decirlo, y ahora, ¿qué ocurre? Que a nuestro grupo vienen eh, alcaldes y dicen, mira, es que quiero tener un hub de innovación en mi ciudad. Y es como, espera, la ciudad, por definición, es innovación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos empezado a vivir en guetos O sea, hemos, eh, el hombre rico y el hombre pobre antes vivían juntos en esa diversidad, eh, era casi horizontal, ¿no? tenías En el primer piso tenías la tienda, en el segundo piso tenías el hombre, viviendo, el hombre rico, dueño de la tienda, en el tercer piso tenías... Las personas que, que vendían en la tienda, en el cuarto tenías los que limpiaban, cuidaban, cocinaban y en el ático tenías el artista, ¿no? Y eso es lo que eh, trajo en París, eh, las vanguardias trajo una nueva... Porque el hombre rico empezó a ver el arte que hacía el hombre pobre de arriba, ¿no? Y empezaron a, a generar sinergias y generar un nuevo sistema económico. Esa, esa dinámica se pierde en cuanto tienes el coche. Eh, la gente empieza a vivir en sus propios eh, ecochambers, ¿no? en sus propias cámaras de eco, en sus propios barrios y solo hablan con personas que son como ellos, solo viven con personas que son como ellos y las ideas empiezan a, a no funcionar. Esto ahora con las tecnologías, con las redes sociales, está todavía incluso peor todavía, ¿no? O sea, se ha generado... Eh, si no me gusta lo que piensa Miguel, yo ya directamente te bloqueo y ala, ya ya eh, eh, no te tengo ni por qué escuchar. Y ahora con el virus, todavía más. Ahora ya tengo miedo incluso de la gente que es como yo. Ya no, o sea, nos están llevando al punto más individualista posible. Así que si queremos tener ciudades en el futuro de cualquier tipo, tenemos que empezar a trabajar, eh, hacer que lo que aquí llamamos likely partners, o sea, gente que no suele trabajar juntos, empiecen a trabajar juntos. Nuestras colaboraciones siempre traemos a la industria, al gobierno, al, eh, a la academia, y a los ciudadanos juntos a hablar, lo cual es complicado. Así que tenemos herramientas tecnológicas que les ayudan a compartir ideas eh, eh, sobre toma de decisiones. Eso es lo primero. Eh, si no tenemos estos esta gente trabajando juntos, lo que vamos a tener es eh, la torre de Babel tecnológica, en la que tú tienes el, el coche de Tesla muy inteligente, el coche de Mercedes súper inteligente, el semáforo de Philips también súper inteligente, los datos de la ciudad, pero nadie va a hablar entre ellos, uh -huh. porque vamos a llegar a esa torre de Babel en la que, no, 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 eh, ¿por qué debería mi coche hablar con el tuyo? No, no, el mío es súper inteligente y no necesita hablar. El futuro de las ciudades debería ser, que todas las eh, empresas empezaran a trabajar juntas con el gobierno y la ciudadanía y todo estuviera conectado de una forma ¿no? natural. Si eso no pasa, no vamos a tener autonomía, no vamos a tener ciudades inteligentes tal como las conocemos eh, en absoluto. Pero, ¿cómo veo yo el futuro de las ciudades? Es, es un poco distópico. Creo que va a haber factores, como decía antes, que genéticamente están ahí. O sea, las ciudades van a seguir siendo esos lugares, tienen que volver a ser esos lugares diversos, densos, etcétera pero también creo que la globalización, eh, al final, lo que hemos hecho ha sido intentar tener productos muebles, este, este mueble lo tienes tú también allí en casa, seguro, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, la ropa es la misma, yo recuerdo viajar en los 90 por Europa y alucinaba, ¿no? O sea, Alemania era diferente a Francia, Italia... Ahora es casi... no El mundo es muy parecido, ¿no? Y me encanta ir a Asia porque es donde encuentro alguna diferencia, pero ya incluso empiezo a notar que no hay tanta diferencia entre Asia lo cual está bien en ciertas cosas, pero nos están unificando en otras y a nivel cultural el ser humano es muy diferente. Eh, uh -huh. Así que las ciudades yo creo que van a... Tienen que volver a ser ciudades humanas con cosas muy comunes, como densidad, diversidad, innovación, pero con cosas muy locales. Y por eso tenemos esas redes de ciudades en las que la gente se escucha, trabajan juntos, pero al final el problema que tienen en Hamburgo es muy diferente al que tienen en, en Taiwán. ¿no? Entonces... Eh, se entienden, pero eh, trabajan con su propio problema de forma individual.
0: Y una, una pregunta, El, o sea, has mencionado una serie de, de ciudades con las que trabajáis y, que, y también has mencionado que, que a veces son los alcaldes los que se acercan a vosotros con, con una serie de requisitos, con propuestas. Eh, por vuestra parte, ¿qué tipo de metodologías utilizáis para identificar primero con qué ciudad vais a trabajar? Porque veis que realmente ahí hay algo interesante a nivel científico que explotar. Y, y luego, ¿cómo es esa mecánica también de identificar los retos específicos que se van a abordar?
1: Uh -huh. ¿Cuál no, es, este es que buena... No, no, muy buena pregunta. Eso es eh, casi, digamos, tendríamos que traer a Kent aquí a, a que te diga nuestros seis requisitos. Él tiene como una lista de requisitos. O sea, Lo cierto es que tenemos como de media como 25 ciudades eh, o grupos de investigación o universidades llamando a la puerta todos los años y, y somos un grupo pequeño, bueno, ver, somos 30 investigadores, eh, pero tenemos tres líneas de trabajo. Tenemos, eh, por así decirlo, Big Data, o sea, entender cómo las personas se mueven en la ciudad y cómo ese movimiento está impactando en consumos de energía, bienestar social, en, en muchos factores. Luego tenemos la parte de movilidad con vehículos autónomos, como he explicado, y luego tenemos la parte de vivienda, la vivienda del futuro, o sea, eh, una vivienda que tiene que ser transformable porque está eh, muy bien documentado que espacios flexibles y transformables son eficientes eh, a nivel energético, pero también a, a nivel de, de huella en el impacto de sostenibilidad. pero además es una buena forma de traer diversidad a, a los barrios. Esta idea de las micro-units, ¿no? casas muy pequeñitas, pues si se pueden transformar y todo tu espacio se transforma de dormitorio a salón, de salón a cocina, ya no tienes 25 metros cuadrados o 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, sino que tienes el doble, el triple o el cuádruple. ¿Y por qué? Pues porque al final el dormitorio lo usas eh, X tiempo, el salón X tiempo y la cocina también. Entonces, si lo condensas todo, ese es un tipo de proyecto que una vez que le añades sensores, ¿qué ocurre si la casa también puede ayudarte a, a tener una experiencia eh, más saludable? Te dice, oye, pues a lo mejor estás siendo un poco sedentario o te ayuda a aprender idiomas o... Bueno, pues, ¿qué pasa si la casa que, que empieza a ser inteligente eh, es una herramienta más para ti, para que tú la explotes para tu felicidad, ¿no? <risa> eh, pues, eh, esas son las tres líneas. Y somos 30, 30 personas en el equipo, así que no tenemos eh, tanto, como decimos, eh, 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 bueno, no, no tenemos tanto músculo como para absorber todas las peticiones que tenemos, así que hay que activar, como muy bien dices. La primera pregunta que hacemos es... Eh, cuál es el reto de investigación y normalmente tenemos que hacer workshops con, con, con la gente que viene antes de firmar nada, eh, en los que intentamos poner a, a cuanta más eh, diversidad de personas e instituciones de esa ciudad en, en la mesa para hacer un brainstorming y entender cuál es el reto que tienen. Uh -huh. eh, eh, así que viene el alcalde, pero al final le decimos, bueno, pues ahora tienes que venir con, el, con, el, con alguna universidad, con alguien de la ciudadanía, con alguien de empresa, porque tenemos que entender cuál es el reto, ¿no? Después de eso, eh, siempre les animamos a que tengan, tienen que tener un grupo en el terreno, ¿no? O sea, eh, eh, nosotros siempre generamos un hub e intentamos eh, permanecer, hacer una colaboración a largo plazo de tres años mínimo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es transferir conocimiento y tecnología a esa ciudad. O sea, no tiene sentido que el MIT vaya a Hamburgo y diga esto es lo que tenéis que hacer. No, no nosotros no tenemos ni idea de Hamburgo. O sea, tenemos que trabajar con los expertos de Hamburgo. Sí. Eh, así que lo que nosotros hacemos es encontrar los expertos ahí en el terreno trabajar con ellos y transferir el conocimiento que tenemos, ellos nos transfieren también en el suyo y es un win-win, ¿no? O sea, es el MIT aprendiendo con, con, con pues en este caso, la Huffington City University, ¿no? Eh, ¿Cuál es el reto de Hamburgo y cuáles pueden ser las soluciones que, que podemos tener, ¿no? Eh, así que, una pregunta de investigación, un buen equipo en el terreno eh, y luego, pues, ya son cosas como que eso, que, que los stakeholders sean precisamente los que pueden tomar decisiones porque nuestra idea es tener impacto, ¿no? O sea, Vale, pues trabajamos con vosotros, pero ¿qué impacto vamos a tener? Vamos a ver algún tipo de impacto o solución. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, que, que haya un líder también, eh, la, la persona que lleve ese laboratorio tiene que tener una mentalidad que no sea exclusivamente académica o exclusivamente empresarial, hemos tenido muchos problemas con eso, es difícil encontrar una persona que sea flexible y, mm -hmm. y tiene que tener cierto don de gentes porque... <ríe> porque al final va a tener que aglutinar al gobierno, a la, a la industria, en, en mesas de diálogo, de diálogo ¿no? Y, y sí. bueno, pues es complicado. Y ya lo último, pues por supuesto financiación. Financiación no solo para nosotros, que el MIT al final pues es, es bastante, no es, no es barato, por así decirlo, aunque, aunque intentamos siempre reducir, o sea, siempre intentamos generar colaboraciones mucho más. Eh, asequibles que otras partes del MIT, porque estamos trabajando al final con, con ONGs, con ciudades que no, no suelen tener tanto dinero, pero aún así eh, Estados Unidos pues tiene el overhead del MIT, etcétera, así que eh, lo que intentamos es que encuentren financiación, incluso ayudamos eh, a presentarnos juntos, yo que sé, oye, pues hay que hablar con, yo que sé, con este filántropo con esta institución, pues eh, la ciudad va con nosotros y decimos, oye, el MIT con esta ciudad, con esta universidad local con... estamos pensando en este proyecto ¿por qué no nos financiáis, no? Y así que intentamos tener una financiación, no solo para el MIT, sino también para el grupo de investigación en el terreno, ¿no? O sea, esa es la, esa es la estructura un poco, eh, y aquí enseñado un poco las costuras del grupo, porque esto normalmente no lo suelo contar en una conferencia abierta, ¿no? Pero bueno, es, bueno. es un poco así como funciona.
0: Estamos entre amigos. <risa> <Sí>. <risa> vale, vale. Eh, y bueno... Eh... Volviendo un poco a, a, a tu perfil personal, eh, me, me compartiste que, que, era, que estudiaste arquitectura aquí en Madrid. De hecho, creo que hiciste el doctorado, ¿verdad? En arquitectura. Sí. O sea, que tienes, eh, vienes con ese background, ¿no? Con esa formación. Eh, desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, me imagino que es donde a ti te surgen mayores intereses a la hora de analizar eh, eh, proyectos de Smart Cities. ¿Es así? Sí.
1: <risa> bueno, eh, mi, mi, mi doctorado eh, es en arquitectura, pero lo hice en nuevos materiales. Y, eh, diseñé un nuevo sistema de fachada transparente de 4 centímetros y medio que eh, aislaba térmicamente y, y casi acústicamente igual o mejor que un muro de 40 centímetros eh, tradicional de ladrillo y aislamiento térmico. ¿no? Eh, eso, eso fue mi tesis doctoral. Eh, el MIT le interesó mucho ¿no? entonces me, 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 me dieron un premio y vine aquí, conocí a Kent y, y por eso me quedé aquí un poco. ¿no? Eh, pero la primera conversación con Kent fue como, ah, muy bien, Luis, eh, me encanta tu tesis, me encanta tu investigación, has tenido tu propia oficina de arquitectos, eh, has, dado, has estado investigando en la Politécnica y en, y en la DIMA, que es una universidad privada. Muy bien, todo eso está genial, pero mira, pues ahora quiero que empieces a investigar en arquitectura robótica. Así que me sacó totalmente de mi zona de confort y empecé a investigar en temas de... Pues empecé a hacer código un poco, empecé a hacer un poco de eh, hardware con Arduino, a mover cosas. Eh, y, y fue genial porque tenía gente, ¿no? Como Asier Larrea, que ahora es el, el CEO de Ori, una empresa de arquitectura robótica, que, que era... Pues fue mi mentor, ¿no? A pesar de que era bastante más joven que yo, eh, eh, aprendí muchísimo con él. Eh, así que cuando miro a las ciudades, eh, yo ya no... O sea, aquí suelo decir que soy un arquitecto reformado, ¿no? O sea, eh, miro, ya me han sacado tantas veces de mi zona de confort porque después de eso fui a Big Data. Yo tampoco es que sea un experto en, en, en Big Data, pero he aprendido mucho eh, y sigo aprendiendo. Y, y al final lo veo como, como he dicho antes, no hay, una, no, no hay nichos de conocimiento. Es, el conocimiento es solo una cosa. Entonces, eh, muchas veces decimos, eh, no, el club de la ciencia es solo ingeniería, eh, física, eh, la, so eh, la ingeniería social se empieza a quedar fuera, o oh, literatura totalmente fuera, poes poesía fuera. No, 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 no. O sea, para mí todo eso es ciencia, todo eso es conocimiento. O sea, uh -huh. ya no, no creo en ciencia y letras, no creo en, creo en conocimiento. Entonces, a la ciudad la miro como conocimiento. Ahí estamos haciendo proyectos muy bonitos sobre eh, la percepción de la seguridad siendo mujer u, u hombre cuando eh, pasea por una ciudad. ¿no? Eh, Leticia, que es de la Politécnica precisamente, pues está haciendo esa... esa eh, ¿Y eso qué es? ¿Eso es ciencia? Pues sí, estamos usando Big Data, pero también estamos usando datos cualitativos, la, la opinión de las mujeres en la ciudad. Eh, es impresionante como, siendo hombre, soy totalmente... O sea, es un, es una caja, era una caja negra hasta que empecé a trabajar en ello y ver, pues eso, que una mujer no percibe la ciudad como nosotros. Que, que cuando llega de noche de un viaje y, y llega a una ciudad que no conoce, no va a salir a la calle a buscar un restaurante. A lo mejor se queda en su hotel y pide la comida en el, eh, a, a la habitación porque... O, o cuando está andando en su propia ciudad, mira cuatro o cinco veces por encima del hombro cada 20 minutos, ¿no? Entonces, eh, ¿y eso qué es? ¿Eso es ciencia? ¿Eso es, eso es letras? Eso es... No, no, entonces, eh, mi mirada, eh, he empezado a ver las ciudades pues como usuario de la ciudad, como ser humano, que ahora tiene unas herramientas para entenderlas un poco mejor, incluso para proponer soluciones diferentes y más adaptadas a nuestras necesidades. Pero yo creo que la parte urbanista, arquitecto, de la formación, está muy bien, está ahí, pero como seres humanos somos exploradores de la vida ¿no? y, y yo sigo explorando y, y eso es la, ese es mi punto de vista.
0: Eh, hay una cosa que, que no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando uno habla de, de una smart city, habla de una ciudad inteligente, eh, al final está hablando también de un término que se utiliza quizás en otros ámbitos, que es el de inteligencia colectiva. ¿no? Mm -hmm. o sea, al final, una ciudad... Se compone por elementos físicos, que pueden ser urbanísticos o de otro tipo, y elementos no, bueno, físicos también, pero humanos, ¿no? identidades humanas. ¿no? Eh, y todo eso, al final, es un colectivo que interacciona en diferentes, eh, como si fuese un grafo, ¿no? como si fuese una red. Y de ahí emergen, eh, pueden emerger posibilidades de eficienciarse, de, de, de ser más eficiente, que lo podríamos asociar con la inteligencia, ¿no?, si lo intentamos dirigir de alguna manera. Eh, ¿hay, algo de, ¿Hay algo de inteligencia colectiva en, cuando se habla de Smart Cities?
1: Eh, eso, una cosa es, eh, si, la, si el objetivo es ser eficiente, era la cuestión que estaba eh, preguntándome, habría que reflexionar mucho sobre eso, yo creo que hay mucho más allá de la, de la, de la eficiencia, ¿no?, es si, si, si las ciudades tienen que ser más humanas, entonces, si quieres que las sociedades sean más humanas, la inteligencia colectiva es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, lo que estamos planteando es una, una nueva forma de gobierno, al final. Eh, las tecnologías lo que nos están dando es esa posibilidad de que no hace falta ya eh, eh, dar nuestro voto a una persona cuatro años y que esa persona tome las decisiones sin consultarnos, ¿no? O sea, eso estaba muy bien en el siglo XVIII y XIX cuando eh, no había una forma de comunicarse rápidamente, etcétera pero ahora podemos encontrar sistemas en los que gente diversa eh, puedan tomar decisiones juntos, ¿no? Eh, entonces, la inteligencia colectiva nos puede ayudar a compartir ideas de grandes grupos para poder generar esas reuniones, reuniones de trabajo ¿no? en las que ese conocimiento eh, se junta. En sitios como, eh, tan informales como, por ejemplo, en, en Guadalajara, en, la, en Lomas del Centinela, que es un asentamiento informal, lo que estamos intentando hacer es que no solo sea una inteligencia eh, colectiva la que trabaje, sino que eh, en esos sitios no hay datos, así que que colectivamente recopilen datos de forma inteligente también para su propio uso ellos mismos, ¿no? para poder compartirlos luego y entender eh, cosas como el crimen, cómo les está afectando el crimen, pero también para generar herramientas en las que cuando una mujer sale a la calle sepa que hay otras mujeres en la calle y no tenga miedo a salir y puedan salir colectivamente, grupalmente a la calle. ¿no? O sea eh, como grupo, toda esa parte de inteligencia eh, colectiva eh, de, de una forma mucho más abierta que la definición tradicional, ¿vale? O sea, eh, eh, lo estamos eh, utilizando y nos parece un, un, un campo apasionante todavía por explorar porque se está definiendo a día de hoy. Eh, uh -huh. Una vez más siempre tienes la parte de gente que lo mira de forma mucho más tradicional, pero a nosotros siempre nos, inter nos interesa la exploración del concepto en sí mismo, ¿no? Igual que estamos explorando las ciudades inteligentes más allá de las ciudades inteligentes en la parte humana pues la inteligencia colectiva necesita ser algo más allá de la parte solo computacional de la inteligencia colectiva tiene que ser humanos trabajando con máquinas o con datos para poder generar esa inteligencia colectiva no
0: bueno quería preguntarte obviamente este podcast eh, es, eh, trata de muchas cosas pero sobre todo de inteligencia artificial o queremos hablar con gente que de, manera, de alguna manera esté involucrada con la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial, desde tu punto de vista, en las Smart Cities?
1: Pues eh, es una herramienta fundamental, está claro, eh, y está como casi en, el, en el, la parte de atrás de casi cualquier cosa que quieras hacer ¿no? eh, eh, en, en Smart Cities, porque cuando estamos hablando de intentar tener un ecosistema como una ciudad, que ¿no? es, un, es un ecosistema casi debería ser mutualista, ¿no? En el que eh, eh, a día de hoy casi todos los sistemas que hay en general el ser humano son eh, depredadores, ¿o? El pez grande se come al pez pequeño. Eh, las ciudades de forma natural, eh, lo interesante que tienen es que son mutualistas, son... Yo soy eh, un poco egoísta, pero mediante mi egoísmo individual doy un bien a la, a la comunidad, ¿no? Entonces, así es como se ha ido generando mucha diversidad, mucha... Eh, eh, conexión entre diferentes grupos que no se suelen llevar bien pero como tienen que vivir juntos en ciudades eh, históricamente era así no entonces al final acababan encontrando la forma de ser mutualista, de bueno, yo te permito a ti tener a lo mejor tu religión pero yo pero a la sociedad haces esto entonces eh, eh, incluso sociedades muy complejas donde muchas religiones compartían espacio, etc al final encontraban su forma de, de, de funcionar, ¿no? entonces esa, eso se ha ido perdiendo mucho eh, pero eso es un poco lo que, lo que suele eh, funcionar, ¿no? esa, esa parte de, 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 de diversidad y compartir ideas. Eh, si esto lo llevamos a las, a las ciudades a día de hoy, eh, hay que pensar que en un sistema mutualista como este, eh, la inteligencia artificial va a tener que estar conectando muchísimos sistemas, que, eh, pues el de movilidad con el de eh, yo qué sé, eh, contaminación, con eh, eh, sistemas económicos, etc. Así que la inteligencia artificial nos tiene que primero ayudar a ser, eh, a generar esa, esas, esas conexiones de forma mucho más eficiente, pero luego nos tiene que ayudar a tomar decisiones y ahí es donde va a tener la, la parte fundamental, ¿no? La parte fundamental no es no, eh, toda esta idea de coordinación, eficiencia de la ciudad, etcétera, sino es eh, cómo nos puede ayudar a, tener, eh, a hacer un debugging, ¿no? A encontrar el, el, el bug dentro del sistema. Nosotros eh, ahora que trabajo mucho con computer scientists, normalmente ponen el osito de peluche ¿no? casi y hablan al osito de peluche cuando, cuando el código no funciona y simplemente esa, esa, eso decir oye, ¿por qué mi código no funciona? Eh, puede ser que esté, ah, voy a mirar en no sé dónde, el osito no está diciendo nada, ¿no? Pero pues imagínate si el osito es inteligente y te puede orientar un poco porque está conectado con el código y te va dando da información. Pues sí. la inteligencia artificial va a tener mucho más peso en la parte de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que ahí vamos a tener el problema de que pueda estar contaminada, ¿no? Porque lo hemos empezado a intentar, hemos intentado eh, generar robots inteligentes, eh, esto lo hablamos el otro día, ¿no? Eh, iba a mirar el nombre del proyecto, pero no he tenido tiempo, pero es, eh, se generó un robot mujer, ¿no? En Japón, con forma de mujer, eh, y la conectaron, su inteligencia artificial, a Twitter, para tú poder tener conversaciones con ella. Y era genial, podías tener conversaciones pero poco a poco fue cambiando y el robot empezó a convertirse en una neonazi peligrosa que decía insultos y entonces la inteligencia artificial ahí lo que nos estaba diciendo es Twitter está sesgado y normalmente la gente usa Twitter de forma como si fuera un altavoz para decir cosas negativas y hay muchas eh, cosas pues en el sesgo de neonazi, etc. ¿no? Entonces eh, la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones pero tenemos que ser muy sensibles en cómo la educamos a qué lo conectamos, eh, eh, etcétera. Y una vez más, pues somos los humanos los que estamos tomando la decisión de crear esta herramienta para que nos ayude. Pero, eh, una vez más, eh, inteligencia artificial, sí, para coordinar todo lo que quieras, pitera dentro de las imágenes, pues ya las, las redes neuronales están pues a la orden del día para una cámara que no guarda los datos pero que te está diciendo si el tráfico va bien y a la parte está diciendo qué tipo de tráfico tienes. Eh, ya está ahí, o sea, la, la inteligencia artificial ya está de alguna forma trabajando mucho en ciudades inteligentes, pero lo que más me interesa es la parte que nos ayude a humanos ¿no? para sacar, como he dicho antes, sacamos la, eh, los datos, ya no hace falta memorizar, ahora para pensar, siempre va a hacer falta pensar, pero vas a tener a un osito de peluche inteligente que te, que te ayude a hacer el debugging ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Y, y, y dentro de todo lo que son proyectos de Smart Cities y la experiencia que tú tienes, ¿Tienes alguno que te haya dejado con la boca abierta en cuanto a eh, esto? Jamás me hubiese imaginado que podríamos llegar a plantearnos esta cuestión e incluso a ejecutarla, incluso a llegar a transformar ciertas cosas. ¿Hay, hay algún proyecto de, de Smart Cities en los que hayáis trabajado que te, o, o que haya trabajado algún otro equipo que te haya dejado con la boca abierta? ¿O cuál elegirías dentro de todos?
1: Bueno, hay muchas, hay muchas cosas, eh, eh, ¿sabes el proyecto que te voy a contar? Porque porque es un proyecto que yo te comenté que era, que era interesante, que es el de... El de eh, ¿Tijuana? Ah, eh, Tijuana, el de la frontera con, con Estados Unidos, eh, en el que el laboratorio... O sea, a mí siempre me preguntan ¿no? ¿Qué, qué ciudad inteligente crees que es la más inteligente de todas. Y todo el mundo piensa pues que es Singapur, eh, ahora pues Londres se supone... Bueno, hay, hay varias ciudades ahí, ¿no? Y, y esperan que yo diga una de ellas. <ríe> a ver, pues, eh, a nivel te de tecnología, yo creo que Singapur está muy avanzada, pero no me deja la boca abierta. Es, es como, vale. Eh, y mi pregunta aquí es, ¿qué es más inteligente? Una ciudad como la de Singapur, eh, que está todo conectado y tienes incluso algunos taxis autónomos, eh, una cosa muy interesante. O eh, una ciudad como eh, Tijuana, donde tenían el mayor problema de inmigración, intentando... Eh, eh, cruzar Estados Unidos, eso los, eh, los narcos lo utilizaron para las drogas, eh, tenían un grandísimo problema de violencia, de drogas, etc. La gente no podía salir a la calle y un grupo de investigadores, el eh, Toro Lab, eh, y se implantaron en la comunidad y lo que hicieron fue eh, crear la granja y lo que fueron fue usar tecnologías muy sencillas, casi pues a nivel de sensor, pusieron algún sensor en la calle, dieron algún sensor a la gente para pues si te secuestran, que sepas que tienes un sensor ¿no? y te vamos a encontrar o algo. Eh, y, y intentaron empezar a hacer eh, talleres en la calle para enseñar a la gente ¿no? a cocinar, a leer, a hacer danza eh, en la calle y también en su, en su centro, ¿no? que tienen ahí un centro. Entonces empezaron a reconquistar el espacio público para las personas. Empezaron a hacer jardines urbanos, huertos urbanos y empezaron también a invitar a, a las familias ¿no? de, de las personas conflictivas, por así decirlo. ¿no? Así que toda la comunidad juntos, recuperaron el espacio público y, y eh, pues si alguien quería meterse eh, contra el workshop que estaban haciendo en la calle, como estaban toda la comunidad, eh, gente que se llevaba bien y mal allí, eran ellos mismos la comunidad los que le decían, oye, perdona, es que estamos intentando hacer algo bueno, ¿por qué no te vas a, a otro sitio a molestar? ¿no? Mm. Eh, al final no resolvieron el problema de drogas, el problema de drogas se movió a otro sitio, obviamente, y de violencia pero recuperaron su propio barrio para ellos mm. y para mí eso es, eso es una cosa brutal, o sea para mí eso sí que es una ciudad inteligente en el que la comunidad con un poquito de tecnología de repente buscan una solución en el que eh, recuperan el espacio público para ellos mismos eso es mucho más potente que casi cualquier cosa que me puedas decir eh, luego com, como grupo tenemos un proyecto muy bonito que fue el de hamburgo a hamburgo hablo mucho porque eh, es un laboratorio que empezamos eh, empezamos con la con el, con la, con el gobierno el, el gobierno quería presentarse a las olimpiadas eh, empezamos a trabajar con ellos tal y de repente eh, llegaron 70.000 refugiados sirios eh, y dijeron, ostras, tenemos que <ríe> tenemos que dar solución a esto. Así que eh, el alcalde no se le ocurrió otra cosa que salir en la tele diciendo que iba a resolver esto con, con piezas de Lego, porque nuestras mesas <ríe> en, eh, para el community engagement lo que hacemos es tener Lego donde proyectamos los datos y tú cuando cambias un Lego que es un edificio de oficinas y pones una de viviendas puedes ver pues el impacto en movilidad, etcétera. Pues uh -huh. él sale con una pieza de Lego y dice, Le voy a resolver esto con unas piezas de Lego. Eh, así que, bueno, fue un, un desastre eh, y dijo, chicos, tenemos que resolver esto muy rápidamente, ¿qué podemos hacer? Así que lo que hicimos fue eh, colaborar con la city University, hicimos el primer eh, laboratorio de innovación allí en, en, en Hamburgo, con la HafenCity University, y replicamos toda la tecnología que teníamos en el lab en muy pocos meses allí. Eh, los alemanes hicieron un trabajo increíble, brutal, y de repente hicimos una serie de workshops con las comunidades, con los siete distritos, para encontrar lugares donde integrar familias eh, de refugiados eh, sirios. El alcalde había puesto una serie de normas, no quería guetos, no quería... Y eh, lo que hizo la HafenCity City University fue invitar a todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y en Alemania pueden ser muy extremos, <risa> eh, eh, además de todos las eh, eh, empresas, eh, grupos de investigación, agentes sociales, eh, gente de la comunidad, e hicieron esos workshops con todos ellos. Eh, eh, al final encontraron eh, alojamiento eh, todos juntos para más de 10.000 refugiados sirios, que es el cupo que tenía Hamburgo en ese momento. Eh, y lo, lo más interesante es que ha sido tan exitoso que, ahora que hay datos después de dos años, eh, la City University, University ha descubierto pues, que eh, estas familias han integrado, se han generado microsistemas económicos alrededor de los refugiados sirios, eh, o sea, están devolviendo a la comunidad lo que, ha, lo que les ha dado, por así decirlo, porque están generando una economía eh, dentro de la comunidad eh, y, y lo más interesante es que eso ha sido reconocido por la Unión Europea, eh, la HafenCity University tiene ahora tres proyectos europeos basados en refugiados, las Naciones Unidas eh, va a generar un laboratorio en 2021 con HafenCity University y con nosotros en, en Hamburgo para crowdsourcing, para, para esta idea de la... la la, el, el conocimiento colectivo, ¿no? Cómo podemos obtener datos de gente que no tiene datos mediante, siendo el propio ciudadano el que está trabajando con nosotros en eso uh -huh. eh, para todo el tema de refugiados. Entonces, al, al alcalde de Hamburgo eh, le han nombrado ministro en, en el gobierno actual. Eh, entonces, fue una, la, la oposición política que estaba a punto de, de, de acabar con el alcalde eh, ha dado el so, eh, su apoyo al alcalde. Entonces, ese proyecto es muy bonito en el que eh, de una situación endiablada que teníamos una línea de investigación, esto pasa mucho. Empezamos una línea de investigación y de repente vemos que el reto que hemos elegido cambia y, bueno, pues cambiamos la dirección. De repente ha surgido una cosa eh, bastante interesante y se están generando metodologías de trabajo ¿no? eh, basadas en, en ella. Así que esos son los dos proyectos, uno nuestro para, para poner un poco de publicidad, ¿no? pero el, el de Tijuana yo creo que es, es de los más impactantes que me han dejado a mí con la boca abierta y, y, y me encanta. Eh, bueno pues con todo Toro Lab la, tenemos una relación bastante bastante buena la verdad sin
0: duda y, y lo, lo más bonito es eh, que en, en, lo, en ambos el, el humano está clara claramente o la humanidad está claramente en el centro o en el uh -huh. objetivo final no
1: claro Hablando, sí sí ¿no? sí, sí. Eh, cuando hablaba de, la...
0: De, de la eficiencia no es quizás la eficiencia es una palabra demasiado sergada, no pero eficiencia en, en ese organismo que se crea en torno a una ciudad con, con individuos y esos individuos son los, la propia vida ¿no? de, de ese organismo ¿no?
1: es, al final es la eficiencia del ecosistema eh, o sea, nosotros estamos usando muchas fórmulas eh, de ecosistemas naturales ¿no? eh, la depredación, todo el mundo dice que es, es, es como tiene que ser ¿no? la economía, el pez grande se come al pez pequeño pero lo cierto es que la, de, la depredación es solo un 10% de la naturaleza es la forma de limpiar un poco el ecosistema y de generar esa variable que siempre es como inestable pero los ecosistemas naturales son muy estables y se basan en mutualismo, se basan en esa idea de que el pájaro no modifica su pico para poder entrar dentro de la flor. Al pájaro le importa un pepino la flor, <risa> eh, pero quiere comer. Y a la flor le importa un pepino al pájaro, pero quiere polinizar. Entonces sí. han encontrado ese win-win en el que yo soy eh, egoísta, pero soy egoísta positivo, hago algo bueno para mí, pero es bueno para la comunidad, y la flor igual. En el, encima de eso tienes la colaboración, hay, hay algunas, pero la colaboración también es muy pequeña, es como un 5, un 10% dentro de la naturaleza, casi todo es mutualismo y esos sistemas son eficientes a nivel de, de resiliencia eh, porque puedes eliminar ramas y otros animales y plantas pueden volver a... ¿no? Eh, se, se reconfigura, sí, sí. Eh, pero también es muy rico en experiencia y en diversidad, entonces eh, eh, hay hay pájaros muy complejos que tienen ritos de apareamiento súper complejos que podrían haber sido mucho más eficientes. Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pero hay apareamientos, hay un pájaro precioso, no me acuerdo su nombre, pero son cuatro pájaros a la vez que tienen que hacer una danza para que la hembra se fije y, y, y los tres están simplemente apoyando a uno de ellos que es el que realmente está enamorado ¿no? de, la, de, la de la hembra pájaro, ¿no? Entonces, sí. eh, es una colaboración de cuatro pájaros para que solo uno consiga el, el objetivo, ¿no? pues seguramente la naturaleza lo podría haber hecho menos sofisticado pero ¿por qué perder esa experiencia tan bella ¿no? eh, eh, de colaboración? Eh, no lo sé o sea ahí hay mucho.
0: me estoy acordando mucho de esa escena de, de la película de John Nash de una mente maravillosa en la que uh -huh. él descubre un poco el equilibrio el equilibrio que luego tuvo cogió su nombre donde están en un bar y y buscan un poco repartirse las chicas con los chicos para o sea se empieza a imaginar eso un poco para, para buscar el equilibrio en la decisión individual que mejora el retorno a todos a individual de cada uno, ¿no? En, y, y luego en colectivo. Uh -huh. Sí, sí, pues bueno, me parece súper interesante, sobre todo que también os vayáis a ese tipo de, de, de conocimientos que, aunque parezca mentira... Están, o sea, la, la, la propia, una propia ciudad nace dentro de un sistema natural, ¿no? O sea, se construyen mm -hmm. cosas artificiales, pero son individuos humanos, el, el propósito es para mantener esa interacción entre los individuos, al final son conceptos también naturales, ¿no?, que están ahí presentes.
1: Sí, o sea, al final lo que eh, la ciudad tiene que eh, potenciar es la experiencia humana, ¿no? Y es la, potencia, eh, la, la experiencia humana es... Nacer, crecer, reproducirse, morir, eso es un ser vivo, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de una forma un poco más compleja, entonces eh, tienes espacios de, para conocer a otras personas, tienes espacios para dar a, a luz y dar nueva vida, ¿no? Para cuidar del enfermo, para... Eh, entonces, eso es la ciudad, la ciudad es nuestro ecosistema y como nuestro ecosistema, eh, pues igual que el bosque eh, se está adaptando al pájaro y el pájaro al bosque, pues la ciudad se tiene que adaptar a nosotros y nosotros un poco a ella eh, tenemos que, que empezar a, a entender eso, esas dinámicas y es, es complicado porque, eh, sí, claro, cuando ves un ladrillo dices, esto no es natural. Bueno, pues eh, está hecho con materiales naturales y está hecho por un ser humano que es algo natural. Entonces, hay mucha discusión en la arquitectura, yo ya no eh, me meto mucho en esto, pero no, lo que hace el hombre es natural o ya es artificial. Habría que eliminar la palabra artificial porque, al fin y al cabo, somos animales creando cosas, ¿no? Eh, es la cueva de un zorro artificial, entonces, eh, bueno, pues eh, son, son cosas que le ponemos etiquetas porque los seres humanos nos sentimos muy inseguros cuando no sabemos cosas y, y todos sí. nos pasa eso, eh, por eso es lo de los nichos ¿no? de conocimiento eh, y que nos saquen de nuestra zona de confort nos, nos fastidia tanto porque es como, a ver, no me quiero sentir inseguro, oye, que yo tengo un doctorado, por favor, y me sacas aquí de mi zona de confort y ya parezco subnormal porque no tengo ni idea. Pues sí, es que es normal, o sea, no, no podemos abarcar todo el conocimiento. Pues en cuanto se nos saca de la zona de confort, nos sentimos muy seguros y por eso tenemos que poner etiquetas. Pero eh, creo que todo puede ser mucho más fluido y eh, eh, si nos relajamos un poco y entendemos que nadie nace sabiendo y que nadie tiene por qué saber de todo, ni que, ni que no saber es malo, sino que es muy bueno. De hecho, yo en el MIT me encanta porque soy el tío más estúpido del MIT, ¿no? <ríe> y, y todos los días aprendo, o sea, cada vez que hablo con alguien, digo. Ostras, o sea, qué interesante esto que me acaban de decir, ¿no? Sí, sí. Si lo viera todo, sería súper aburrido. O sea, sería como, bah, Ya me estás preguntando. Claro.
0: Pues sí, Así. sí. Eh, había una. O sea, había una cosa que tenía un poco dudas de preguntarte, pero te lo quiero, te lo quiero preguntar, eh, porque me parece muy, muy pretencioso, ¿no? Pero estamos en una. Estamos aquí en España terminando el la cuarentena, el estado de alarma de, de la pandemia, probablemente venga otra segunda ola y nos veamos en las mismas o similares. Eh, lo que sí es verdad es que muchas organizaciones, tanto empresas como entidades públicas, como individuos o colectivos de individuos, están intentando, como de manera natural, o sea la respuesta de ese sistema orgánico de, de un conjunto de individuos es el de buscar soluciones desde su expertise o su conocimiento para luchar contra esa situación eh, que, bueno, no deja de ser una fluctuación en cuanto al equilibrio en el que vivíamos, pero es una fluctuación muy dolorosa, ¿no? Eh, sí. Desde el punto de vista de Smart Cities, de tu grupo de, de, del MIT en el que trabajas, ¿qué, cuál, cuál, ha, ¿cuál ha sido vuestra reacción natural?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Eh, y, y hay que pensar también el, eh, es, es un tema cultural también, ¿no? Porque estamos en Estados Unidos y en Estados Unidos eh, es muy normal, lo vemos en las películas, ¿no? Antes casi de que haya el problema tenemos que tener la solución y saltar a la, y dejar lo que estoy haciendo y buscar la solución. ¿no? El, que, que lo cierto es que, que eso que hay que entender primero la cultura americana, ¿no? Que es eh, intentar de bueno, sabes, parar todo y resolver ese problema en ese momento es es, es muy cultural. Eh, así que la, la primera reacción de, de todo el Media Lab, de casi todos los PIs, fue eh, pánico, ¿no? Eh, wow, ¿qué está pasando? Dejarlo todo, vamos a centrarnos en, en la pandemia, en cómo podemos resolverla. Lo cual es, es y no solo en el MIT y en el Media Lab, también pasó en Harvard, es, ya digo que es algo cultural, ¿no? Pasó como, ¡pum! Hay que hay que parar la máquina y centrarnos solo en resolver el problema, mm -hmm. eh, lo cual es un poco, eh, pues como europeos, nos choca mucho, porque dices, a ver, eh, aquí necesitas a un eh, virólogo, necesitas a un eh, genetista, necesitas... Y, y bueno, es verdad que somos muy antidisciplinares, pero no podemos resolverlo todo. Así que eh, las primeras conversaciones con, con nuestro, con Kent, fue, bueno, eh, el, 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 la pandemia es muy importante, pero sin duda no podemos parar la investigación. Y muy rápidamente él dijo, tenéis toda la razón, o sea, vamos a buscar eh, eh, la forma en la que con el conocimiento que tenemos podemos incorporar eh, esta idea de la pandemia dentro de, nuestro, de nuestras líneas de investigación, ¿no? Así que lo que hizo de forma muy inteligente fue decir, bueno, el, el grupo siempre estamos hablando de sostenibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, eh, sostenibilidad medioambiental, pero no nos hemos centrado tanto en temas de salud, health y... Así que cuando vemos en eh, los SDGs, de, eh, que son los indicadores de, de las Naciones Unidas, Health sí que está ahí. Y ellos hablan de ciudades resilientes, que es un concepto que se nos ha estado siempre poniendo delante, pero nosotros tampoco queremos poner etiquetas, un poco lo que decía antes. Dice, pero, pero es cierto que, que si hablamos nosotros de, ahora que estamos trabajando con América Latina, bueno, con el sur global en general, eh, sí que estamos tomando el concepto de ciudades resilientes y una ciudad tiene que ser resiliente para tanto a nivel económico y de sostenibilidad como para una pandemia, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hemos hecho ha sido incorporar ese reto dentro de las investigaciones y ver cómo las soluciones que hablábamos de ciudades más caminables, eh, donde la gente vive y trabaja, de una, densas, ¿no? Con cierta densidad, que es, es una de las dudas que, que hay ahora, aunque estamos viendo en todo el mundo que, ciudades, que la densidad no ha tenido por qué ser un factor fundamental en la pandemia, ¿no? Estamos, eh, de hecho, en algunas ciudades muy densas precisamente por poder eh, saber dónde está el foco y poder eh, controlar esa zona de la ciudad, pues han sido muy eficaces, pero bueno, eh, son cosas... El transporte público, que es una cosa que nos interesa mucho mantener como grupo, porque a nivel de eficiencia energética y sostenibilidad eh, y a nivel de, de diversidad social también es importante, ¿no? Eh, mm. Pues ahora está puesto en crisis un poco. Eh, entonces, pues hemos ido incorporando las, las preguntas ¿no? que la pandemia ha traído, pero es verdad que la primera reacción de todo el mundo fue lo dejamos todo De hecho, ha habido algunos grupos que han dejado todo y se han puesto a investigar solo en COVID. Y dices, pues esto es, esto es como dices tú, una fluctuación. Esto hay que incorporarlo porque a lo mejor viene otra pandemia después o porque también nos puede ayudar a tener una mejor sanidad, una mejor eh, higiene personal, eh, porque es lo que necesita la ciudad, pero ¿qué podemos aprender de esto e incorporarlo en nuestra investigación? Y eso es un poco lo que hemos aprendido. Pero es verdad que el, el, el primer las primeras dos semanas fue de, de ¡paren la máquina ¡Ay! y era como dios mío no no podemos no podemos parar la máquina no o sea porque estamos trabajando en América Latina pues la gente no puede hacer cuarentena o sea tenemos que eh, y, y la informalidad sigue siendo un problema eh, la desigualdad social o sea es algo que añades o no podemos de repente decir usa usa todo desechable de eh, papeles de plástico o sea eh, 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 perdón vasos de plástico eh, platos de plástico para eh, no tener eh, ¿sabes? Eh, para, para no tener el virus pero bueno, pero eso es un impacto ambiental brutal, ¿sabes? entonces wow. fue un poco como miremos bien esto con tranquilidad, es un elemento más, pero no podemos quitar cosas porque está pasando mucho y si miras lo que ha ocurrido con la pandemia se está utilizando para eh, pues es cada vez ser menos sostenible, ¿no? o sea, eh, hay algunas políticas que se están imponiendo tal, para tener más control de las personas, con esto del tracking eh, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, pues nada, eh, ha sido un placer eh, compartir esta hora y cuarto más o menos contigo y me quedo con muchas ganas, pero tampoco te quiero robar toda la tarde de este viernes.
1: No, un placer, el, eh, vamos, el placer es mío y cuando quieras, pues repetimos, nos damos un café o lo que, lo que, te, lo que sí, necesites, yo sí, sí. estoy encantado.
0: Estoy estoy la verdad que estoy deseando de que vengas por aquí por Madrid. Muy Un bien. abrazo grande.
1: Un abrazo Miguel.